0: op Walcheren, deel 4 van jacobus kraandijk uit wandelingen door nederland met pen en potlood deel 5. dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar librivox.org opname door marcel koenders op Walcheren, deel 4. Een stevige dagmars wacht ons, als wij heden onze plannen zullen uitvoeren, en het voorgenomen bezoek aan de oude smalstad en de nieuwe badplaats domburg willen brengen. De afstand is wel niet zo groot dat wij daarvoor alleen een lange dag zouden nodig hebben, want wij kunnen in ruim twee uur er zijn, en wij hielden dan zo voor enig vertoef al daar, als voor de terugtocht, nog tijds genoeg over. Maar wij binden ons ook thans aan de naaste wegen niet, en behouden ons voor, ook onderweg ons op te houden waar en zo dikwijls het ons behagen zal. En dan moeten wij vroeg uit de veren. De uren zullen toch wel te kort blijken om alles te doen wat wij wensen. En alles te zien wat wij willen. Het is een frisse, heerlijke morgenstond, terwijl wij de stille straten der stad doorwandelen. Reeds zijn de ambachtslieden aan de arbeid, maar van de winkels zijn er nog velen gesloten en de dienstmaagden zijn aan het werk der reiniging, waarbij het overvloedig geplaste water een verkwikkende koelte verspreid spoedig zijn wij in het groen in het liefelijke plantsoen dat de oude grimmige muren der voormalige bolwerken heeft vervangen het was een goede gedachte der commissie onder de zinspreuk loon voor werk om in de strenge winter van 1840 door de aanleg van dit plantsoen aan behoeftigen zonder verdiensten de gelegenheid te verschaffen een eerlijk stuk zelf gewonnen en niet gebeteld brood te vinden vrijwillige bijdragen der ingezetenen en eenige subsidie uit de gemeentekas stelden haar daartoe in staat zogger leverde het plan de armen die werken wilden waren er mede gebaat en de stad plukt er nog de vruchten van veel heeft middelburg inderdaad door zijn sierlijk beplante en smaakvol aangelegde wallen gewonnen het is daar een aangename wandeling over een golvend terrein waar allerlei boomsoorten en bloeiende heesters willen groeien en telkens afwisselende uitzichten zich openen op het heldere water der brede gracht of op de huizen en torens der stad. Enkele ingezetenen van Middelburg hebben hier dan ook een villa's gebouwd, en een der fraaiste punten is voor een buitensociëteit gekozen. De wandelaar, wiens schetsen uit Zeeland in 1875 in de aarde en haar volken zijn opgenomen, was een hartstochtelijk vriend van de oude tijd het tegenwoordige geslacht kan geen goed bij hem doen de sloping van de vlissingse poort haalt de middelburgers een strafreden op den hals om hunne onverschilligheid voor de oude poorten die wel degelijk behoorden tot de physionomie der stad hij vindt het zelfs min of meer onverklaarbaar dat die poort als zij vallen moest niet zorgvuldig is afgebroken en elders op een geschikte plaats weer werd opgebouwd de middelburgse raad had bij hem en bij zijn geestverwanten daarvoor dan maar eens een collecte moeten doen inderdaad hadden ook wij bij onze omzwervingen menigmaal gelegenheid het verdwijnen van allerlei oude gebouwen te betreuren ook wel te ergeren over vandalisme dat noodeloos sloopt of zorgeloos verwaarloosd of smakeloos oplapt maar wij wenschen ons toch te wachten voor het stellen van bespottelijk overdreven eisen en zowel een oog en een hart te behouden voor de behoeften en voor de lichtzijden onzer maatschappij als rekening te houden met de geldelijke toestand onzer steden en dorpen onzer burgerlijke en kerkelijke gemeenten en corporatiën niets gemakkelijker dan luid over barbaarsheid, wraak te roepen wanneer men de kosten voor behoud of restauratie van dergelijke kunstwerken eenvoudig door anderen laat betalen en wij willen ons ook voor onbillijkheid wachten waarom heeft de man die zoveel heeft te zeggen over de onverschilligheid der Middelburgers voor de fysionomie hunner stad niet vermeld dat zij in het plantsoen de koeppoort hebben gespaard, daar kon hij behouden blijven, daar maakt het in 1735 van baksteen opgetrokken gebouwtje al was het ook niet het schoonste der Middelburgse poorthuizen. Tussen het hoge hout en het donkergroen der Wallen, een aangename indruk, daar bewijst het dat niet enkel blinde slopingswoede onze stedelijke besturen bezielt Bij de koepoort kunnen wij een blik werpen op het zeer ruime plein dat in zijn naam het molenwater de herinnering bewaart aan de tijd. Toen het inderdaad een uitgestrekte waterkom was van deftige gebouwen omringd en met de haagse vijverberg vergeleken en dan gaan wij de poort uit een brug is er niet maar een pontje brengt ons over de gracht wij hebben de voet op de beplante buitensingel gezet nu gaat het de velden in waren wij het molenwater Ten einde gelopen, dan waren wij langs de Kruidtuin en het Gasthuis in de Noordpoortstraat en voorts op de Noordweg gekomen. Dat is de Domburgse Straatweg. Wij hadden trouwens uit het nieuwe en aanbevelenswaardige hotel tegenover de zijgevel van het stadhuis in veel korter tijd die weg kunnen bereiken. Wanneer wij de wandeling langs de Wallen, en de tocht door het veld niet boven de kortste weg hadden verkozen een vriendelijk pad leidt ons van de buitensingel tussen frisse weiden nog vochtig van de dauw, waar roodbonte runderen grazen krachtig wordt het groen van gras en geboomte door de morgenzon getint, en helder blinken daar ginds aan de straatweg de steenen palen van een deftig hek tegen het donkere hout van de achtergrond. Daar lag eens de schone Lusthof, Clarenbeek, waarvan de aanleg door de vroege dood des eigenaars wel onvoltooid bleef, maar die toch geenszins onder de minsten van walgeren werd gerekend en om zijn grote vijvers en sierlijke priëlen vermaard was langs hoge iepen en grijze wilgen langs uitgestrekte weilanden van bosjes omringd en goudgeel gekleurd door de bloemen en schaduwrijke laantjes waar het invallend licht geestig door het loo verspeelt en de vogels fluiten en zingen en chilpen voorbij kloeke hofsteden met hun tuinen en boomgaarden loopt het slingerend voetpad lustig voort rijk is het landschap huizen en bomen mensen en dieren weiden en akkers getuigen als om strijd van welvaart en kracht overal afwisseling van nieuwe vriendelijke tafereeltjes en als wij een ogenblik stilstaan om achter ons te zien dan zien wij telkens hoog boven de groene gordel die de stad omgeeft: de ranke toren der abdij, de sierlijke lijnen van de stadhuistoren, de zware koepel der Oosterkerk, door de ochtendzon verlicht. Zo komen wij langs binnenpaden bij de plek waar tussen het gebladerd een oud muurbrok op een kleine hoogte onze aandacht trekt veel beteekent het niet maar het maakt toch te midden van het vrolijk en weelderig geheel een eigenaardige indruk en aan ruïnes is walgeren niet zo rijk dat wij het kleine versmaden zouden het is geen bouwval van een voormalige burcht der borstelens, die de heerlijkheid brichtdamme hebben bezeten en zich daar naar noemden maar het overblijfsel eene grote kerk in 1245 in de plaats eener overoude aan sint brigitta gewijde kapel gesticht en in 1562 verbrand was het ruwe en baldadige moedwil of de dweperij van misplaatste godsdienstijver die een zekere teunus domis bewoog de brand te steken in het schoone en eerwaardige bedehuis het zal wel geen dwaze zucht zijn geweest om zijn naam onvergetelijk te maken zoals die waardoor negentien eeuwen vroeger de fakkel in de diana tempel van efeze werd geslingerd maar de walgersche herostratus deelde het rampzalige lot van zijn voorganger ook hij werd tot straf voor zijn euveldaad levende verbrand en wel zooals het register op de sententien van middelburg vermeld met het fatsoen eener kerke boven zijn hoofd brichtdamme schijnt overigens reeds vroeg hervormingsgezind. Te zijn geweest daar moet de eerste openbare preek op Walgren zijn gehouden. Het dorpje dat onder Sint-Laurens behoort is klein. Het bestaat uit enige huizen en hofsteden aan weerskanten van de straatweg, waarop het voetpad bij het kerkhof en de kerkruïne uitkomt. Op korte afstand bewaart het nog eene herinnering aan onrustige jaren van de laatste helft der 16 eeuw daar wijst men bij de weg het spanjaardsputje aan als de begraafplaats van een aantal Spaanse soldaten van de middelburgse bezetting bij het beleg van die stad in een uitval gesneuveld van de met iepen en peppels beplante straatweg zien wij in de verte de blanke vlissingsche duinen Boven de ruime vlakke bouwvelden en veel naderbij de daken en het kerkje van het dorpje Sint-Laurens. Het zou ons niet lang behoeven op te houden wanneer wij het wilden gaan bezoeken, maar het zou thans dat kleine uitstapje niet meer belonen. Voor 1863 waren wij het zeker niet voorbij gegaan. Tot die tijd prijkte er het fraaie kasteel. Popkinsburg, met zijn hoogen puntgevel en de beide torentjes aan de ingang het was destijds wel reeds lang onbewoond en in verval de gebouwen van de voorburg waren reeds gesloopt de wildbaan en de tuinen verdwenen maar het gebouw zelf stond toch nog vast en stevig in de brede gracht wie de hoofddeur Tussen de torens was binnengetreden, die vond er een ruim voorhuis dat onmiddellijk met het binnenplein gemeenschap had. De ene zijde van dat plein werd ingenomen door een open galerij, wier balken door kolommen gedragen met geestige beeldhouden saterkoppen en mensenhoofden waren versierd. Enkele ervan vonden wij in het museum te middelburg terug. Links van het voorhuis leidde een gang waarin de keuken en de trap uitkwamen naar de beide zalen die de benedenverdieping van het hoofdgebouw besloegen hier hingen nog talrijke familieportretten waaronder een tweetal fraaie vrouwenkopjes een droevige herinnering wekten de jonkvrouwen daarvoor voorgesteld waren in de schoonste bloei harer jeugd bij het schaatsrijden op de vijver verdronken op de zolders lag de rijke verzameling kaarten prenten tekeningen en handschriften door een der vorige bezitters van de popkinsburg meester Jeverheijen van sitters bijeengebracht gelukkig bleef deze schat voor de provincie behouden en werd hij voor de belangstellenden toegankelijk toen het Zeeuws genootschap de merkwaardige collectie kocht wij hebben haar bij ons bezoek aan het museum althans oppervlakkig leren kennen na aanvankelijk de zetel te zijn geweest van een adellijk geslacht dat er zijn naam aan ontleende heeft Popkensburg ruim een eeuw aan de borselens van brichtdamme behoord en later aan de in zeeland zo rijk gegoede tak der Burgondiers om voorts in het bezit van verschillende aanzienlijke zeeuwsche familiën over te gaan en na een vijftal eeuwen te hebben bestaan ten laatste tot de grond toe te worden gesloopt niet altijd kunnen wij van de straatweg een ruim uitzicht genieten ook hier vinden wij het dikwijls eng beperkt door het hoog en dicht gewas van wilgen of elzen aan beide zijden welig opgeschoten van oud reeds beplante de zeeuw de wegen langs zijn erf en keizer karel heeft dat recht der geërfden uitdrukkelijk gehandhaafd terwijl hij de ambachtsheer de bevoegdheid daartoe toekende wanneer de eigenaar zelf in gebreken bleef maar waar het zich opent daar vinden wij overal vruchtbare akkers of met gele bloemen begroeide weiden en overal meidorens die wel onder de zeeuwsche eigenaardigheden mogen worden geteld en vooral in hun bloeitijd ruimschoots tot de schoonheid en liefelijkheid van het landschap bijdragen wilt gij nog iets zien wat aan dit eiland bijzonder eigen is en daar buiten nagenoeg niet voorkomt de erfvijand van de walgersche boer kunnen wij hier leren kennen zie daar beweegt zich over de grond een zonderling gevormd insect grauw van kleur met sterk gepanserde rug en scherpe zagen aan de voorpoten gewapend het is de gevreesde veenmol die de wortels der gewassen verwoest terwijl hij in de grond de kunstige gangen graaft waarin hij zijn eieren bewaart zijn voedsel opzoekt zijn bloedige gevechten levert daar in het veld rijst het torentje van Gapingen en in de verte blauwende huizen van het eerwaardige veere met zijn hoge kerk en de toren van zijn schoon stadhuis voor ons boven het hout steekt de spits van cero's kerke op een grote boerderij van zwaar geboomte omringd heeft het inrijhek met fraaie hardsteenen palen behouden waarop de min of meer zonderlinge naam het huis O.M. staat te lezen Het schijnt een overblijfsel van het hof des heeren de knuit aan wie deze streek reeds vroeg de straatweg had te danken weinige jaren nadat die opflissingen was gelegd in een tijd toen huigens beroemde weg naar scheveningen nog niet bestond en de naam op de kaarten ook het huis om gespeld kan een herinnering wezen aan de overoude omgang die vroeger hier moet hebben plaats gehad deftige boerenplaatsen ontbreken langs de weg niet maar de trotse herenhuizen die hier nog in de vorige eeuw werden bewonderd zijn allen verdwenen verdwenen is ook het prachtige noordhout dat behalve zijn beroemde lanen en dreven tuinen en beelden ook met de luister van hoge oudheid pronkte het werd beschouwd als oorspronkelijk een heilig bos te zijn geweest aan Niord, gewijd, en zo deze naamsafleiding, wellicht wat gezocht is, niet onwaarschijnlijk, was het hier eertijds heilige grond, een overoude offersteen dient nog tot drempel voor de Zeroos en dat de streek reeds vroeg werd bewoond. Bewijzende beenderen, scherven, gereedschappen en sieraden uit de thans geslacht Vlietberg, al hier opgegraven en in het Middelburgse Museum bewaard. Einde deel